0: Hola, ¿qué tal? Les habla Fernando Palacios Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Sótano Jurídico Estamos en el episodio 4 Y de nueva cuenta contamos con la presencia De nuestros queridos amigos Primero presento a Fabi, ¿cómo estás Fabi?
1: Bien, gracias, muchas gracias por escucharnos
0: Y del otro lado de la mesa También nuestro queridísimo amigo Daniel
2: Hola Fer, hola Fabi
1: Hola
0: ¿Qué dice? ¿Cómo les ha ido una semana?
1: Pues Seguimos aquí, vivos.
2: <ríe> todo tranquilo hasta ahorita.
0: Sobreviviendo nada más.
2: Sobreviviendo al...
0: A todo, ¿no? A todo esto. <ríe> A la bien.
2: pandemia todavía está ahí, aunque no parece, pero ahí está todavía.
0: Así es, pues tratando de superar eso, pues arrancamos el episodio de hoy. Y pues como primer tema tenemos el asunto de, de la CEP. Porque hace unos, hace unos, hace un, hace unos días... Eh, bueno, más bien hace unas semanas comenzó el, 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 el escándalo que involucró a, a la Secretaría de Educación Pública Cuando lanzó la convocatoria para ilustrar los libros de texto gratuito de las primarias Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es educación básica, ¿verdad?
1: Sí, de primarias
0: De primarias, entonces eh, la convocatoria preveía que para, los, para aquellos que resultaran ganadores aquellos ilustradores que resultaran ganadores y pudiesen aparecer sus obras frente a los libros de texto, pues serían acreedores únicamente a un reconocimiento y a una copia del, del libro. Y pues obviamente esto causó un revuelo entre los ilustradores, porque cree, se cree que pues es, es esto es prácticamente es regalar su trabajo. Y yo creo que pues en ninguna profesión nos gustaría que nos pasara esto. ¿Tú qué opinas, muy buen Dani?
2: Bueno, eh, sí me enteré un poquito de ese tema eh, Pues había varios... Bueno, el punto de los de los ilustradores, de los artistas Es un tanto válido Que pues todo trabajo merece una recompensa Sobre todo si es para gobierno Yo creo que siempre han tenido que pagar por esos servicios, me imagino Entonces pues está muy raro que ahora solo quieran el reconocimiento no O sea con que te den un poco de, de reconocimiento o, o te den a conocer a, al público en general, pues no siempre es una buena paga. Obviamente también vamos a, a, a ver la situación de que quien quiere participa, ¿no? O sea, tenemos las dos las dos posturas. Una de que debe ser un servicio pagado para no malbaratar esta, este arte o profesión. Y la otra que, pues, quien quiere participa, ¿no? Si tú eres ilustrador y no, no te interesa, pues no participas. ese es más o menos mi, y mi mira, opinión al respecto.
0: ante esto está la, está la polarización que, que estamos sufriendo actualmente en la sociedad donde, pues, obviamente, si te pones a pensar, es algo injusto para aquellos que hacen ese trabajo y por otro lado están las personas que, que quieren tomar ese, ese camino nacionalista, que... Que, que pues obviamente pues apoyan al, al gobierno actual y, y pues le dan más razón en el hecho de decir no pues es, es un trabajo que va, que va a ayudar a la población y lo están haciendo de buen corazón o como en alguna entrevista estábamos escuchando ¿no? que es un trabajo por, para la nación pero ahí ¿tú qué opinas Fabi? ¿en verdad, en, en verdad ¿qué, qué, postura, qué postura se debería tomar ahí? o más bien ¿cuál es tu postura?
1: Ok, mira, yo tengo, yo tengo dos puntos. El primero de todos es que, eh, bueno, a la fecha en la que estamos grabando este podcast, yo ya no encontré la convocatoria, digamos que la original, ¿no? ¿Por qué quería encontrar la convocatoria original? Porque quiero ver a quienes convocan, porque mucho se habla de los ilustradores y de su trabajo y de que deben ser personas profesionales, ¿no? Pero la realidad es que yo encontré por ahí una convocatoria, no sé si sea la misma, en la cual convoca a normalistas, convoca a maestros, a, a jubilados, convoca a investigadores, porque no solamente se trata del diseño de la portada, sino del contenido, tengo entendido. Entonces, es, es aportar en cuanto a, cuanto este, a las personas que, que quieran participar, como decía este Dani. Entonces. Eh, la primera pregunta es esa, o sea, ¿a quién va dirigida la convocatoria? ¿Por qué? Porque se sienten obviamente ofendidos aquellos profesionales ilustradores, ¿sí? Obviamente, vamos a poner un ejemplo, si ¿sí? a mí, como licenciada en Derecho, me dicen, ¿sabes qué este, tienes que aportar respecto a algún tema y pues se te va a dar un reconocimiento porque eres muy buena licenciada, ¿no? Entonces, dijo, oye, no manches, o sea es como, como nuestro primer episodio, ¿no? Las consultas gratuitas, <risa> consultas sí. sin generar honorarios, ¿no? O sea, uno se ofende, ¿por qué? Porque estudiaste, porque te costó, pero la cosa es, la convocatoria va exclusivamente a ilustradores, porque si no es así, como dice Dani, puede ser, pues obviamente, se trata de profesionistas, pero no solamente aquellos que se dedican a, a, ese, a ese ramo en especial, entonces, eh, yo, yo encontré por ahí algunas notas este, periodísticas, tanto de, de televisión y que, que mostraban esto más como un escándalo, así de eh, personas que quisieron boicotear el, la convocatoria, o sea, boicotear como qué, o sea, pusieron... pusieron
2: Memes. Memes,
1: memes ajá, sí. y yo, yo no lo veo tanto como como boicotear, ¿no? O sea, simplemente quisieron expresar el hecho de que, ah, pues no me quieres pagar, <ríe> o no quieres pagar por ese trabajo, pues entonces mira, ahí te veo una imagen, ¿no? De, de está canijo, está cañón, no sé qué decían ahí en química y tanta cosa que sacaron de los memes, pero este tanto como boicotear, no lo creo, ¿no? Y otra cosa, <ríe> respecto a lo que decía este señor, el director general de de materiales educativos de la SEP ¿no? que es de donde se está sacando esta convocatoria en la cual decía que ahorita no se le podía remunerar a las personas por la coyuntura electoral entonces pone eso como, como, como base para decir sabes que ahorita no se les puede pagar pero vamos a ver un proyecto en el cual se les pueda reconocer de, el hecho es que se está dirigiendo la convocatoria a, a profesionistas que quieran participar en ella esto no quiere decir que estoy a favor del gobierno y de decir, ah, no, pues no se les pague, ¿no? O sea, yo, yo estoy explicando o exponiendo la situación que se presentó. Ese es mi...
2: No, para mi, mí mi que si sí eres fan de AMLO y de la 4T.
0: <risa>
2: no sé por qué tengo ese ligero presentimiento que sí. <risa> ¿Ya mandaste tus dibujitos?
1: No, todavía no, ya no entré dentro de la convocatoria, se acabó el 4 de abril.
2: Ah, demasiado tarde.
1: Ya no voy a tener ese reconocimiento.
0: Y copia del libro, ¿no?
1: Y mi copia del libro, por supuesto.
0: Sí, pues es que al final de cuentas las adquisiciones que hace el gobierno siempre deben estar, siempre han estado o deberían estar reguladas, obviamente, actualmente se ha sonado mucho que se han, se han realizado adquisiciones directas sin cotizaciones y sin, sin un procedimiento más transparente y pues este es otro caso donde también se debiese de haber realizado un procedimiento porque otro de los pretextos es que el malbaratar el arte para ellos comienza desde que se le da estos trabajos a, a empresas que se dedican a, a este giro, al giro artístico, uh -huh. entonces ellos subcontratan a su vez a sus propios artistas y para el gobierno eso también mm, es malbaratar el trabajo porque al final te cuentas la empresa te va a pagar lo que quiera pero ve,
1: ve ahí, o sea, a final de cuentas, el ilustrador o la persona a la que están contratando, se le está pagando. Sí, le está pagando y la persona...
0: Sí, 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 no, allá, para allá voy. Ajá.
1: Ah. La persona, a final de cuentas, sabe si acepta o no acepta el trabajo. Y
0: exactamente, tú, tú, estás en tu, tú estás en tu libertad de aceptarlo o no, y si lo aceptaste es, es porque te conviene de alguna uh -huh. forma y a lo mejor no... A lo mejor te proporciona las herramientas O a lo mejor te proporciona el espacio Para realizar tu trabajo
2: Exposición también, ¿no? La exposición,
0: uh -huh. ándale, exactamente Darse te, a conocer te, alcan te alcanza ese medio al que quieres llegar Entonces, eh, si lo hacen es por algo Pero, pues bien Esa es la situación de los libros de texto gratuito Que nos lleva a otro tema en específico Que les quiero plantear Que es, ¿cuál es el futuro? ¿O qué, qué le ven al libro de texto gratuito Para para años venideros, eh, creen que el libro de texto gratuito como nosotros lo conocimos o como actualmente es, tiene algún futuro, es decir, eh, hay necesidad de seguir imprimiendo estos folletitos, <ríe> folletitos que dan en la, en, la, en la escuela, en la educación básica, porque al final de cuentas es un folletito del, del conocimiento que, que deberíamos adquirir y que pudiésemos hacerlo de... De, de, por, a través de otros medios, porque, bueno, hay planteamiento. Considero que también el libro de texto gratuito siempre ha sido un, 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 un limitante para la libertad de pensamiento, porque obliga a los, a los alumnos a adecuarse a lo que dice el libro de texto gratuito. Y también considero que crea el problema de la falta de lectura en los chavos y chavas porque no los hacen ir y consultar sus propias fuentes y generarse un criterio, sino simplemente les, les, escupe, un, les escupe un libro que ya está adecuado o que ya está formulado para que ellos tengan ese conocimiento tan, tan resumido, que al final de cuentas son puros datos curiosos de la ciencia que están estudiando. ¿O ¿Ustedes qué opinan? ¿El libro de texto de los se debería seguir imprimiendo, debería ser digital o definitivamente debería desaparecer?
2: Yo creo que es necesario que siga, porque pues estamos en un país donde no todo el mundo tiene acceso a, a medios digitales, ¿no? Ahorita ese fue el problema en pandemia, las clases virtuales, no todo el mundo tuvo acceso a un equipo de cómputo, a un celular para tener sus, sus clases entonces, si hacemos un, un libro digital, ¿qué necesitamos? Pues un equipo electrónico, un dispositivo electrónico, llámese celular, iPad, bueno, sin la marca, una tablet eh, o una laptop, computadora, para poder ver ese material. Y no creo que en México haya to en todas partes ese acceso. Entonces, considero que sí es necesario. Pudiera ser que, que se manden dos versiones, ¿no? una impresa para algunas zonas. Donde no tienen esa, esa facilidad, y otro para, para unas zonas más cómodas, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey, ¿no? La, la ciudad más rica de, de México. Bueno, San Pedro y Monterrey. Eh, yo creo que en sus primarias, secundarias, todos los, los chicos han de llevar este, su, su celular, por lo menos, ¿no? Sin duda. Y, Pero, por ejemplo, aquí en la sierra de Veracruz, en la sierra de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, eh, bueno, sin dejar de mencionar las del norte del país que también son amplias zonas alejadas, eh, donde yo considero que no va a haber esos medios para tener un libro digital por lo tanto creo que sí debe seguir impreso. Ahora, por el otro tema que planteas eh, el libro creo que es una guía, más que, más que limitarte, es una guía de lo que tienes que aprender en un curso ¿no? en educación básica el maestro es el obligado, creo yo, a a ampliar todo respecto a los temas que vienen en esos libros. Ya en secundaria y preparatoria, considero que el, el estudiante es el que debe llegarse de otros libros para complementar toda la información que viene en esos, en los famosos libros de texto. Incluso, hasta donde yo recuerdo, porque ya tiene unos añitos que salimos de secundaria y prepa, <risa> este, pues trae una bibliografía de, de complementaria, si no mal recuerdo, si ustedes me, me sacarán de la duda. Entonces, sí. ya es cuestión también del profesor y de los mismos alumnos que se, que se queden con lo que te están dando en, los, en, los, en ese libro básico, o sea, en esa guía, que para mí es una guía, o vayas, vayas o vayan más allá. Esa es más mi idea de un libro de, de estos de texto.
1: Ok, yo, yo sí estoy, este, me, me gustó más eso de, de que es una guía, una guía para el alumno. Yo considero que no deben desaparecer, porque a final de cuentas, como dice Dani, no todos tienen acceso a, a un celular o a algún medio electrónico para poder consultar estos medios. O sea, tú todavía soy de la escuela, de la escuela vieja, en la que íbamos a la, a, a la en la que íbamos a la biblioteca a investigar más, ¿no? Y ahorita. Y mucha gente va a decir, ¡ay! Lo que pasó con las clases virtuales de... ¡ay! Voy a creer que no tengan para un este... que no tengan para un celular, ¿no? O que no se puedan este... no tengan ni siquiera saldo para conectarse al internet o, o así. La realidad es que no hay... no hay esos medios en ciertas familias. Entonces, hay que ver el hecho de que sí necesitan un libro como tal. El hecho de seguir como que... Un, una, ...una línea ya está en cuestión del, del maestro, ¿no? En quedarse solamente con lo que diga el, el libro de texto... ...y le digo que me gustó más lo que lo que dice Dani... ...en el hecho de que el libro, a final de cuentas, es una guía... ...es una guía para que los alumnos y el maestro... ...puedan tener una base de dónde partir... ...y ya de ahí, pues el maestro es el que el que enseña este la doctrina y el que les va a decir cómo hacer las cosas, pero al menos el niño eh, se va a centrar en algo, ¿por qué? porque es difícil que un niño de educación básica lo tengas ahí sentado y tú empieces a ver otras cosas y es más, bueno, yo siento, es mi, mi, mi parecer, ¿no? que es más fácil decirle, a ver, saca tu libro, vamos a tal página, mira, y, y realmente los libros pues ya no, ya no están saliendo como los conocíamos nosotros, ¿no? ya son más, digamos, más prácticos le da la posibilidad a, al alumno de aprender más. Es también por el hecho de que se necesita la aportación de las personas para decir, ah, mira, como les decía hace rato, no solamente en la portada, sino en el contenido. ¿Sabes que Esto no está sirviendo, le podrías poner otra cosa. Entonces, esa ese aporte que se necesita de los profesionistas es lo que ayuda al alumno para seguir aprendiendo y yo considero que el libro pues no debería desaparecer.
0: Ok, bueno, ah, ah, me dieron... Mmm? Parcialmente la razón, bueno, Dani me dio parcialmente la razón en que al final de cuentas el libro eh, gradualmente sí va a ir desapareciendo, posiblemente eh, en algunas décadas. Pues sí. Eh, y otra, yo siento que esa guía, esa guía es el maestro, o sea, considero que el maestro debe ser esa guía, mm, no el libro no. es esto gratuito. Eh, o sea, debe, el maestro tiene que tener apoyo en él, pero los alumnos tienen que tener el apoyo en el maestro.
1: Lo tienen, lo tienen, tienen el apoyo en el maestro, pero ellos deben eh, tener una base, que es el libro. No estoy diciendo que lo sigan al pie de la letra o como si fuera la Biblia, ¿no? Pero sí es una base en la que ellos se apoyan, tanto se apoya el alumno como se apoya el maestro.
2: Pues creo que es eh, el libro en los niveles básicos. Es el equivalente al, ¿cómo se llama? al ¿El temario? El, cuando una materia ya trae ciertos temas. Uh, uh -huh, uh -huh. ¿Es temario? El temario, el temario de, una, de una clase o de una materia en particular Ajá, en universidad. Uh -huh. Ahí no hay libros, ahí no hay libro de, de texto para una universidad, para una materia en particular, pero hay un temario. Entonces creo que el, el libro de texto hace la hace lo, la, lo de temario uh -huh. en niveles básicos. Sí. Entonces, sí, el maestro debe emplear pero este, sí, yo a mi parecer sí sirve esa, esa guía.
0: Okay. No sé. pues ahí se lo dejamos al, a nuestro auditorio. Obviamente,
2: ellos tienen la mejor opinión.
0: Para que den también su opinión ahí en los comentarios. Y bien, pasamos al siguiente tema, que son los artistas y deportistas candidatos a cargos de elección popular. A lo largo de este año se comenzaron a destapar diferentes personalidades, como por ejemplo, les voy a poner ahí eh, eh, los, los ejemplos que son... Eh, bueno, Carlos Villagrán, Kiko, Chico. actor este, el, pa, por el partido Querétaro Independiente para gobernador de Querétaro Ahí también ¿Sí? tenemos hasta el mismo Alfredo Adame que es, es pseudo, pseudo actor Doctor, eh, por, ¿no? parte del, por parte del partido Sociales Progresistas por la alcaldía de Tlalpan hay hasta luchadores, Nieblas Junior, y ya habíamos hablado de esto en, capítulos en un capítulo anterior, pero, pero lo que hicimos ampliar, porque también ahorita igual en, en, en las fechas en las que estamos grabando, pues también salió el escándalo de Alfredo Dame, ¿no? Que salieron grabaciones acerca de, de, de actos de corrupción y creo que hasta ya está vinculado a Proceso, ¿alguien sabe algo al respecto? No me no, había
2: enterado. Yo tampoco. <risa> Ahora sí nos dejaste lo, mal parados. Lo,
0: lo que
1: sí sé es que salieron más este más personas del, del, medio, ah, ajá, llamé, de, ¿sí? del medio del espectáculo. Salieron como candidatos, ¿no? Porque sí, yo recuerdo que habíamos hablado de eso en, en, en episodios anteriores, pero nada más teníamos por allí a Paquita la del Barrio. Y... Ah,
0: dale. <risa> y mira, aquí también salió otro tema. Eh, él iba a hablar apenas de los luchadores. Por ejemplo, Tinieblas Junior... Por ahí veo también a, a Blue Demon Jr. No Ella un ellos. tal Carístico. Carístico, que creo era místico, ¿no? Era, era antes No, era místico, desconozco,
2: ¿no? tiene muchísimo que no. no veo lucha libre.
0: Ajá, desde que, desde que, desde que dejó de pelear el octagón, ¿no? Ándale. <risa> Más o menos en por ahí, máscaras. sí. Ahora, ellos como personajes públicos, ¿se tendrán que quitar en su momento la máscara para ejercer sus cargos?
2: Obviamente. No... Ahí, yo me imagino que en el registro, este, pues debe venir tu nombre completo, ¿no? Ajá, y, y ahora... Incluso, hay ajá. un artista que es este, un Dalesio, el hijo de Dalesio. Ah, sí, sí, sí. No recuerdo su nombre, pero su apellido, este...
0: Ernesto Dale de Alesio.
2: Dalesio, Dalesio. Ah, bueno, así lo, así lo dicen en, en medios, ¿no? Dalesio. Ernesto D'Alessio, pues su nombre no es, su nombre artístico es ese, Ernesto de pero eh, su nombre real es otro, tiene otro apellido completamente diferente. No, te digo, desafortunadamente no, no recuerdo esos, esos datitos. Pero este, sí, necesariamente se van a registrar con su nombre real.
0: Ernesto Alonso Vargas Contreras.
2: Ahí está la respuesta. Yo me imagino que si buscamos este, el registro de Tinieblas y de Blue Demon, pues van a salir sus nombres. No creo que el gobierno permite ese tipo de situaciones. Sí,
0: bueno, yo lo digo a partir desde también a partir de estas mismas elecciones, desde la desde las sus candidaturas, porque se están presentando eh, como un personaje y no como el ciudadano.
2: Sí, pero yo creo que vamos ahí, por ejemplo, lo del Bronco.
0: Ah, el bronco, bueno, pero ese sí le estás viendo en la cara, ¿no? Y sabes, ese dices bronco de cariño, ¿no? Pero,
2: pero su, toda su propaganda y toda su situación de... de bueno, propaganda, todo Ajá. lo que es propaganda, se llamó al bronco. Ahorita si me preguntas su nombre, igual, te, sí. lo, de, te lo debo, sí. ¿eh? Este y, y él sí llegó, a, él sí ganó la gobernatura si no mal recuerdo. Y todos se refieren a él como el bronco. Cuando, Pues realmente que...
0: Jaime Rodríguez Calderón.
2: Ah, mira. Excelente. Entonces, este... Yo... Ya me perdí en la idea. Ahora sí me dejaste.
0: Sí, que... Estamos no, pues, diciendo estamos, de... estábamos diciendo de... hablando acerca de que...
2: De si se va a, ah, a presentar como... como sí, yo lo veo como, figuras, como, como no. mera propaganda, ¿eh? O sea, se va... Tú vas a... Vamos a estar viendo el nombre de Blue Demon, de tinieblas, como propaganda. Pero yo creo que sí están dados de alta con... Evidente, su
0: evidentemente es una ventaja sobre sus demás competidores. Pero ahora, ¿esa ventaja debería ser legal este, ante las instituciones electorales? ¿Tú qué opinas, Fabi?
1: ¿Que debería ser legal?
2: ¿Pero qué ventaja te refieres? No entiendo. Sí. En
1: cuanto a que son personas conocidas, reconocidas por la...
0: Ajá, sí, evidentemente son conocidas. Ajá. Pero debería ser legal tener esa ventaja de promocionarse... O presentarse como sus figuras públicas Como sus nombres artísticos Como por ejemplo Néstor D'Alessio O sea, tú por ejemplo llegas y eh, Ah bueno, ahí viene este eh, El famoso Dani, ¿no? Uh -huh. Y pues todos te conocen como el famoso Dani, ¿no? Pero, sí. pero tu verdadero nombre es Daniel Moisés y, Pues y, y, y tú no tú, y, y tú te estás teniendo como Como un, esa pantalla Ese, ese, ese filtro que, ...que te ayuda, que te da esa ventaja evidente... ...pero debería ser legal o debería ser permitido por el Instituto Nacional Electoral?
2: Pues yo creo que todo el tiempo se ha hecho así... ...o sea, no, no lo veo como algo novedoso... ...porque incluso los políticos antiguos, digámoslo así, o los anteriores... Eh, ...que han hecho campaña por mucho tiempo este pues van manejando un nombre, no una, 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 casi, alias, casi, una, casi, una casi una marca. no
0: Ajá.
2: Tenemos al más famoso, un tal AMLO,
0: Ajá.
2: que hizo propaganda por no sé cuántos años, 12. Sí. Entonces, ¿En toda, su, ¿sí? toda su vida ha sido
0: propaganda.
2: Entonces, imagínate, si vamos a hablar de, de ventajas, que va la... la, la, la todo el mundo conoce, sabía quién era AMLO Ajá. y a lo mejor no todo el mundo sabía quién era Anaya. Ni, ni quién era el otro, este, ¿cómo se llamaba? El otro, el del PRI, no recuerdo eh, su, entonces, su nombre
0: Así de olvidados están
2: Así ah, ándale, entonces ahí tenemos una, estábamos de esos tres candidatos en esta última elección presidencial uh -huh. Que uno de ellos, el que ganó, era muchísimo más conocido por toda su participación que ha tenido Que los dos, que los dos otros candidatos, entonces pues no lo veo como que se tenga que regular eso Realmente es una ventaja que por eso lo hacen los partidos, ¿no? Meter este famosos, entre comillas, okay. para poder ganar registros, para mantener registros. También ves que tienen que tener un porcentaje de, si no mal recuerdo, 2% para mantener el registro del partido, lo cual implica pues es un ingreso para la gente que maneja el partido.
0: Ok, bien. Y como último, como último punto, pues también eh, quería plantearles el hecho. Quiero plantearles el hecho de que... ¿Cómo consideran sus candidatos? ¿Son candidatos buenos o no hay candidatos buenos y malos? Pero independientemente de ello, si, si ustedes consideran o, o saben de qué lugar deberían salir los candidatos, ¿de dónde, dónde sale el candidato por excelencia?
1: Yo tengo mi opinión ah,
0: <risa> respecto a hay, eso. Hay
1: Mira, para empezar, es una opinión propia, o sea... Yo sé que, que cada quien tiene su propia opinión y los podescuchas van a tener su propia opinión o van a decir, ah, está vieja, no sé qué. Pero, pues ahí va mi opinión. Sí, sí. Ya, es, sí. te puede ocurrir. Mira.
2: Y ahí es donde le dieron pausa al podcast.
1: El primer error en esto está desde la Constitución. ¿Por qué? Porque le permites a cualquier persona, y, y me voy a referir a esto, no por ser profesional, creo que un profesional, o un profesionista, perdón, un profesionista sea el, el correcto para esto. Pero allí, allí es donde se empieza a entrar en el error en la Constitución, en el hecho de permitir eh, tres, tres sencillos pasos. ¿sí? Primer requisito, ser ciudadano mexicano. ya, ¿Sí? Entonces, este Fabiola Pozos puede ser candidata, eh, Paquita, la del barrio, puede ser candidata, ¿sí?
2: Que sería casi lo mismo.
1: Tener pero... más de 21.
2: No es cierto. Tener Lee. más de 21 años, ¿no? No es cierto.
1: Y ser originario de la entidad federativa, ¿sí? A la que corresponde.
2: A poco, okay. chicos de Querétaro, no sabía.
1: Entonces, entonces, imagínense, imagínense, pues ya hasta ahí dices, ah, pues entonces puedo ser candidato, ¿no? Puedo ser candidato a diputado. ¿Por qué? Porque se me permite. Entonces, ahora, ¿cuál es el error en el que está entrando la sociedad? ¡Ay, mira, es Kiko! No, hombre, es buenísimo, ¿no? ¿Pero buenísimo en qué? O sea, va él te va chusma. a decir... <ríe> ¿Va a decir chusma, chusma? Y, lo, y, y aquí el problema es que la gente se deja llevar por eso, porque el candidato es reconocido este, en cuanto a su trayectoria artística, y no en cuanto a lo que ha hecho por la ciudadanía, que no han hecho nada, ¿no? Entonces solamente se han hecho ricos por su fama. Y eso ese es el error en que la gente se deja llevar respecto a esto. Entonces, ¿por quién por quién va a ir la gente? Es como cuando... A ver, Enrique Peña Nieto no era este famoso, pero era guapo. Entonces yo escuché a muchísimas señoras decir Ay es que está bien guapo por eso voté por él es más no voy a decir nombres pero conozco a una señora tú votaste
2: por él acepta conozco a una
1: señora viejita que me dijo dice verdad que está bien guapo yo por eso voté por él te imaginas
2: es que a él le hicieron un personaje la famosa televisora que, que todos sabemos cuál Obviamente, le hizo un personaje, la casó con, con una artista y Ajá. lo hicieron un personaje o sea, Así no era es. famoso, pero lo hicieron un personaje famoso le
1: pusieron a alguien famoso no entonces ya, ya se casó con la gaviota, ya es famoso y entonces, y también porque es guapo y ya por eso, ya votamos por él entonces, esta es la situación que se está presentando, ahora, no voy a votar por Paquita, la del barrio, porque sea guapa <risa> sino porque es Paquita la del barrio y me gustan sus canciones, Ay, eso es a lo que está llegando la gente, no es el hecho de qué propuestas trae, no, es el hecho de que es una persona eh, conocida en el medio del espectáculo y con eso se quedan ese es el error en el que caemos, y bueno, pues como ya pusimos a Paquita la del barrio, pues vamos a poner a Kiko, vamos a poner a cuanta persona se nos ponga enfrente, ¿por qué? Porque ese partido está jugando de determinada manera, pues entonces yo también voy a jugar su juego. Claro. Y es lo que están haciendo con las candidaturas, jugar, pues no sí. lo están tomando en serio.
2: Sí, y retomando la pregunta de Fer, eh, respecto a candidatos, pues siempre ha sido tema, ¿no? Que quién, puede ser ¿Quién debería ser candidato? Quién, quién ¿Qué perfil debería cubrir? Y pues siempre ha sido el tema, ¿no? Porque uh -huh. eh, sabemos que muchos de los candidatos pues no tienen una preparación eh, adecuada para desempeñar un puesto público. No nada más es ir y sentarse en la silla, ¿no? Hay que saber la administración, hay que saber un poco de derecho, yo creo, de contabilidad. Uh -huh. De muchas materias hay que saber para llevar una administración correcta de, de estas de un municipio, de un estado, de país, sobre todo, ¿no? Sí. Y pues, respecto a los diputados y eso, pues, saber de leyes, de legislar, o sea...
1: Principalmente, ¿sabe, ¿sabes por qué, Dani? Porque, sí o no, también han salido memes respecto a que, este, llega X reportera y le pregunta, este, ¿y qué dice el artículo tal de la Constitución, no? Pues no saben, obviamente, porque pues ni siquiera la han ojeado, ni siquiera se han metido en su celular a ver qué dice el artículo tercero, qué dice el artículo ocho, no no saben de nada. Entonces, ese es el hecho de que son burla, son burla de la sociedad. Pero ya te das cuenta cuando ya están en el puesto.
2: Pues sí, es que son burla, pero tampoco nos sirve de nada burlarnos de ellos. tenemos o teníamos a Carmen Salinas en, uh -huh. en, en la sí, diputación. Salió mil, no sé cuántas veces... Ya yo exagerar decir mil veces, miles de veces. <risa> este, el exagerado no vino. <risa> Salió muchas veces, este, que fue tomada, captada, este, durmiendo, durmiendo en las sesiones. Sí. Y, pues, ¿qué pasa? Que sí fue objeto de burlas, sí fue objeto de señalamientos. Ajá. Pero, pues, ella siguió ahí. ¿Sí? Y el sueldo de un diputado no es nada despreciable. O sea, es una cantidad importante. Y, aparte del sueldo, es que está influyendo en las decisiones del país. Así o sea, es. no es más que un borreguito que ponen ahí... Un partido para que se muevan a conveniencia, ¿no? Ajá. Porque, pues, con todo el respeto para la señora, dudo mucho que sepa de los temas que se trataban ahí, ¿no? Incluso nosotros, bueno, voy a hablar por mí, incluso yo, alguna vez este, le puse el canal del Congreso y después de media hora ya lo quité porque me aburrí, ¿no? Teniendo conocimientos, un poquito. y media
0: ¿no? hora fue mucho. <risa> Teniendo dices, conocimientos
2: de, 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 o sea, de derecho que muchas veces este, estaban hablando de reformas a ley y pues tenemos que conocer de esos temas y ni así los aguanta uno imagínate un ciudadano normal, normal pues obviamente que no va a aguantar una sesión de esa naturaleza y pues no su participación o su voto va a ser nomás el que le digan
1: ¿Qué hace, las hombre? personas
2: que están detrás ¿no? uh -huh. el, el problema es que pues bueno en este caso creo que era plurinominal si no mal recuerdo uh -huh. no fue de elección entonces bueno, bueno pero el problema es que pues, mucha gente va a seguir votando por ellos y pues, nada de esto cambia. Entonces también ahí caemos en un, en un bache, en una situación de que pues, no, por más que se hable al respecto, no ha habido un cambio real.
0: Así es, Así es, es, un, es una bronca cultural porque el mexicano eh, suele denigrar, suele despreciar aquellas figuras que no son, que no son conocidas porque cuando eres desconocido pues eres subestimado y eso pasa con los candidatos entonces eh, yo creo que la única oportunidad que tenemos de colocar a un a un buen ciudadano dentro de las de dentro de las dentro de la, los puestos importantes es creo que hasta nosotros mismos proponerlos o empujarlos o orillarlos a que sean a que, a que sean parte de la vida política como por ejemplo aquellos que tienen asociaciones o o han realizado actividades este, pendientes a mejorar, a mejorar la situación de las personas en, 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 en condición de calle o aquellos que ayudan a los migrantes personas que están interesadas en, en buscar hogar para los animalitos son personas que han hecho algo por, por, por la sociedad o por, o por los integrantes de la misma entonces creo que son aquellos por los que deberíamos a los que deberíamos impulsar para que fueran candidatos. Y pues eso creo que ya va a ser tarea de las siguientes generaciones porque no creo que este cambio se dé en al menos unas décadas.
1: ¿Y sabes qué? Ahí también viene el, pro el problema de los partidos políticos. Claro. Porque vamos a poner dos, este, dos escenarios. El primero es, sale un candidato muy bueno que tiene conocimiento en varias materias y que de verdad es este una persona que sí vale la pena pero si está en un partido político el cual ya ¿Pequeño? tiene fama
2: ah, bueno, ya malo.
1: tiene fama de que de que pues la verdad no <risa> entonces okay. pues obviamente no le vas a creer esa, a ese candidato o no lo vas a seguir o pues lo, lo, lo que hacen no echarle tierra vamos a poner el otro escenario, que sea un candidato independiente. La gente no lo apoya porque es un candidato independiente y porque solamente se dejan guiar por los partidos políticos. Y creo que este podría ser tema de otro, de otro podcast, pero nada más lo voy a como que a, a, a ¿Sí? mencionar. El hecho de las boletas electorales, el hecho de poner este el partido, yo por... <ríe> por cómo se llama, por experiencia propia a mi abuelita que en paz descanse, luego me decía, yo nada más busco este el, el ¿cómo se llama? el color, el color. yo nada más busco el color, ¿por qué? porque no saben leer, entonces oh,
0: eso está muy no,
1: no este, obviamente no sabe qué dicen, ya nada más busca o, o, o qué es lo que hace la gente mayor o los que no saben leer pues al primero que esté arriba, ¿no?
0: Fue lo que pasó en las últimas elecciones. Todos votaron por Morena sin siquiera ver el candidato.
1: Así es. ¿Y, y quién es el candidato para diputado y quién es el candidato para... ¿Quién sabe? Yo nada más el color que vi, sí. a ese le, le taché, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que te dejas llevar por el por el color y, y a los candidatos independientes los vas dejando y dices, no, pues quién sabe dónde estaba. Quién
2: sea, quién sea. ¿no? Ajá. Sí, es el problema. Realmente es un problema cultural que está muy, muy arraigado en nuestra sociedad. Y pues para cambiar eso, no, no lo veo ni por dónde se pudiera hacer. ¿eh? Realmente es, eh, no es por ser pesimista, pero es un panorama así como que muy oscuro, así para, para que haya un cambio real, ¿no? Bien, bien dice Fer lo que pasó en estas últimas elecciones con Morena, de que todos se fueron por Morena, pero ¿qué pasaba antes de Morena? Eh, atendiendo el comentario de, de Fabi, este... Exactamente así como, como su abuelita marcaba el, el partido del PRI Yo oí comentarios de mucha gente también por, por zonas donde no hay una educación este, Que mucha gente no tiene acceso a la educación primaria incluso este, Que decían que votaban por el partido de México Porque el, el, la banderita era el de México y que los otros, pues quién sabe quiénes eran Uh -huh. Comentarios de esa, de esa de ese tipo te hacen pensar que realmente pues sí estamos sumidos en una situación bien bien complicada, ¿no? Sí. Para sacar a todas esas personas este De
1: ese criterio De ese criterio
2: está uh -huh. muy muy difícil. Ahora lo que decía Fer de Ay, se me fue en tu idea.
0: La cuestión
2: de dónde sale el candidato. De dónde sale el candidato, ya, ya lo vimos. Del desconocimiento. Eh... De personajes desconocidos, ¿no? Uh -huh. Decías. Sí. Ay, no. Ahora sí, ya les quedé mal porque no por enfocarme en una idea se me fue en la otra.
1: ¿Te saqué de tu idea? Sí, de hecho,
2: este... No, no, no me pero sí me... Tenía yo un comentario adicional a ello. ¿Ya ahora lo sí.
0: pensando, ahora ah. va a estar toda la tarde.
2: Ándale, sí. En la mente. Ya, ya en el siguiente capítulo les diré, de, les diré de qué. Sí, es que me acuerdo, ¿eh? no se los hay prometo. no que escribirlo. Yo creo que hay que empezar a hacer notitas de nuestros comentarios. ¿eh? Así,
1: ah, eso ya lo dije.
2: Pues es parte de un ejercicio bueno para no perder las ideas. Sí. Pero bueno, entonces este...
0: Hacer. ¿Qué otro tema tienes? Hasta, hasta en el capítulo de hoy, hasta ahí nos quedamos este, Pues yo creo que, que fue muy, este, muy satisfactorio escucharlos escuchar sus, este, Saber de sus opiniones Y como siempre, pues sabemos que, el, que al final el poder escuchar Es el que tiene la, la mejor opinión y puede, y puede dejarnos sus comentarios Agradecemos mucho a aquellos que se han suscrito A nuestras redes sociales Tanto de Foro 89 como de Residencia Educativa quienes nos brindan el espacio para poder hacer este proyecto. Eh, también aprovecho para agradecer a, a, al buen Dani y a Fabi. Quienes están puntuales siempre en cada una de las entregas. Pues no me queda más que agradecerles. Much chavos, muchas gracias este, Dani.
2: Gracias Fer, acá estamos.
0: Muchas gracias Fabi.
1: Gracias a ustedes por escucharnos.
0: Y en especial gracias a ustedes que, no, que se toman unos minutos de su día para, para poder... Eh, sintonizar este este, este su este podcast favorito y pues ya saben nos escuchamos, hasta la próxima